0: Auf der anderen Seite ist es einfach so, dass dass diese Themen immer noch erzählt werden müssen, dass Behinderung immer noch sehr hoch gehalten werden muss. Deswegen fühle ich da schon so eine Verantwortung auch, dass das Thema auch immer wieder auf den Tisch äh, zu, zu packen. Das ist Judita
1: Smikowski. Sie ist Journalistin und Podcasterin. Sie arbeitet unter anderem für die Taz und für den Bayerischen Rundfunk und sie ist Redaktionsleiterin von Die Neue Norm, ein Magazin für Vielfalt und Disability-Mainstreaming. In dieser Podcast-Folge erklärt Judita, was das genau ist und warum die Corona-Zeit ihr als Rollstuhlfahrerin zum Beispiel mit den vielen Streaming-Events ganz neue Möglichkeiten eröffnet hat. Wieder zur
0: Normalität zurückzukehren, heißt eigentlich auch, behinderte Menschen wieder außen vor zu lassen.
1: Und wir reden in dieser Folge, über Juditas erste große Liebe, die Geige. Sie stand ganz kurz vor einer großen Karriere. Ja, kurz vor Karriere genau, aber nee, dann irgendwie noch nicht. Die Medienmacherin
0: im Gespräch mit Freddy Schürheck.
1: Hallo alle und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Medienmacherin. Dieses Mal mit der, ihr habt es gerade gehört, zauberhaften Judita. Hallo. Hi. Und du hast mir gerade schon verraten, du sitzt ja gerade vor zwei großen Bildschirmen, die sehe ich bei dir im Hintergrund. Du bist nicht bei dir zu Hause, du bist jetzt nicht so ausgerüstet, dass du da quasi irgendwie Medien rund um die Uhr an deiner Wand konsumierst, sondern du bist im Büro. Wo bist du?
0: Genau, in Berlin am Hauptbahnhof äh, bei den Sozialheldinnen, ähm ja, meinem Arbeitgeber.
1: <lacht> dein Arbeitgeber, der netterweise dir die Zeit einräumt, dass du jetzt äh, mit uns sprechen kannst. Ich freue mich total. Ähm, die erste Frage, die ich immer mitstelle, ist, was war dein erster Medienjob? Weißt du das noch, wenn du das erste Mal für die Medien gearbeitet
0: hast? Ui, oh yeah. ähm, das muss... Ich habe Germanistik angefangen zu studieren, zwei Semester lang, und dann habe ich gewechselt. Aber währenddessen wusste ich schon, dass ich in den Journalismus wollte, und habe, glaube ich, ein Praktikum gemacht, natürlich ein Praktikum, ähm, in einem ähm, Zeitschriftenprojekt, was so an, an so einen Bildungsverein angeschlossen war. Das war, glaube ich, das Erste, einer der Ersten. Und dann ähm, das Hamburger Abendblatt, ähm, also meine, meine Heimatkreiszeitung äh, sozusagen, die ja dann groß war, weil es Hamburg war. Ähm, und da in der, in der Weltpolitik, nicht in der Lokalpolitik, sondern in der Weltpolitik.
1: Guck mal, direkt groß angefangen.
0: Normalerweise ist
1: hier der Standardsatz dann immer, oh ja, ich war beim Schützenverein oder ich war beim Kaninchenzüchterverein. Wirklich, das ist ja immer so ein Klischee, aber wirklich viele von uns waren ganz am Anfang beim Kaninchenzüchterverein. Gut, du hast halt die Weltpolitik gemacht, ist ja auch schön. Jetzt hast du gerade gesagt, du hast zwei Semester Germanistik studiert. Ich habe ja tatsächlich, ich glaube, äh, wie viel habe ich dann gebraucht? Zwölf Semester Germanistik studiert. Du hast früher aufgehört, hast dann ja Online- ähm, und Kulturjournalismus studiert. Warum dieser Wechsel? Weil ich
0: in die Praxis rein wollte, weil ich irgendwie praktisch arbeiten wollte, weil ich ähm, ja auch irgendwie wusste, dass, dass viele Leute, wenn sie gerade aus einem kleineren Städtchen kommen, schon irgendwie seit sie 16 sind bei der Lokalzeitung arbeiten. Und ich irgendwie als Hamburgerin dachte mir so, ja, nee, ich hatte diese Berührungspunkte nicht. Und dann war ich so ein bisschen ungeduldig und so, ich will ins Wachen kommen, ich, ich brauche diese Praktika. Das, das hatte ich schon irgendwo gehört, ähm, dass man total viel Praktika machen muss. Und ähm, habe dann den Zeitcampus Studienführer, glaube ich, gekauft. Und da war dann eine Umfrage und zum Thema Journalismus war wirklich die Hochschule Darmstadt. Online-Journalismus, sehr hoch an Praxisanteil. Ähm, und da habe ich mir einfach gedacht, okay, das, das möchte ich eigentlich eher, als hier so mittelhochdeutsch und, und so zu lernen im, im Germanistikstudium.
1: Ja, und Althochdeutsch, ne? musste ich auch genau. durch.
0: Mittelhochdeutsch bin ich direkt auch einmal durchgefallen.
1: Erste, erste wichtige Prüfung an der Uni und direkt durchgefallen, das war sehr deprimierend. Althochdeutsch äh, musste ich dann sogar auch im Examen mitmachen. Also es war so richtig, äh, und auch Altfranzösisch, ich habe noch Französisch studiert, in Heidelberg, die haben so richtig viel Wert gelegt auf diese alten Sprachen und man dachte sich wirklich, das werde ich nie, nie, nie in meinem Leben wieder ja, brauchen. Ja gut, und bei euch dann eben sehr praxisorientiert. Äh, du hast gerade schon selbst auch gesagt, natürlich hast du am Anfang Praktika gemacht, Natürlich haben wir das alle gemacht. Wir sind die Generation Praktikum. Und ich weiß nicht, wie viele Praktikumsgeschichten ich schon gehört habe hier im Podcast. Wir hatten zum Beispiel mit Melissa Karlei, die Moderatorin von Sat 1 und SIX, kennst du wahrscheinlich auch. Die hat hier erzählt, sie hat, ich glaube, acht oder neun Praktika gemacht äh, und ganze Seite voll im Lebenslauf. Wie sieht es bei dir aus? Wie viele waren es?
0: Auch um die so also rum, weil ich in jedem Semesterferien einfach ein Praktikum auch gemacht habe. Einerseits, äh, um Geld zu verdienen, weil ich dann ja auch in der Hochschule Darmstadt in dem kleinen Städtchen wieder gewohnt habe. Da war das kleine Städtchen, aber das war dann so klein, die Burg hieß es, dass es da nicht so richtig so eine Kreispresse gab. Und ich ja auch im Rollstuhl irgendwie unterwegs bin und nicht die Lokalreporterin sein kann, die irgendwie von, von einem Termin zum anderen hetzt. Und ähm, ja, deswegen habe ich eher die Praktika dann in den Semesterferien gemacht. Und dann bin ich immer wieder nach Hamburg zurück, ne, in meine Heimatstadt, und habe dort die Praktika gemacht. Ähm, ja. Auf alle 87.000
1: Praktika, von dir können wir jetzt leider nicht gucken, aber vielleicht können wir so <lacht> Highlight und Lowlight mäßig gucken. Was war so das beste Praktikum, was dir am meisten gebracht hat? Und was war vielleicht eins, wo du sagst, hat mir zumindest was gebracht, als dass ich weiß, dass es nicht mein, mein Genre oder das ist nicht, nicht die Art von Journalismus, die unbedingt für mich gemacht ist?
0: Ähm, ja, also das, was eher, wo ich auch froh war, dass ich es gemacht habe, war auch mal in der Agentur zu sein, in der Werbeagentur, ähm, um dann auch zu wissen, okay, das ist jetzt äh, vielleicht nicht mein, mein Ding, aber da auf jeden Fall die Sachen auch kennenzulernen, die, die Arbeitsweisen und, und auch den Umgang mit Sprache dort. Das fand ich jetzt auch wichtig. Also, das ist jetzt nicht vergeudete Zeit. Es war nur, es war nur klar, dass ich das nicht machen will. Ähm, und so das Highlight war ähm, ein Praktikum beim ZDF-Studio in Warschau. Das war toll. Okay, das ähm. ist ja wirklich cool. Das war schön, ähm, obwohl es natürlich da auch äh, ja um die deutschen ZuschauerInnen geht. Das ist klar. Ne? Und äh, da muss ich sagen, es sind ja natürlich noch viele Vorurteile drin. Also es ist eher so der Zweite Weltkrieg, der da immer noch aktuell war. Und ähm, ja, da hat man einfach so ein bisschen gemerkt, wie, wie denn das Polenbild ist äh, in Deutschland. Und das fand ich ein bisschen schade. Aber da wurden auch auf jeden Fall neue Impulse gesetzt. Aber so der, der Haupt-ZF-Zuschauer damals, ähm, war so interessiert an am Zweiten Weltkrieg und Polen ist ja so viel mehr als das. Ja, das ist halt krass, wenn man dann so als ähm, als Cory
1: oder auch als Praktikantin bei den Corris mitzieht, äh, also sieht, mit welchen Klischees man dann wieder so äh, konfrontiert ist und denkt sich, okay, das denken die also über uns Deutsche. Mhm. <lacht> Interessant. Ähm, Agentur hast du gesagt, das finde ich auch ein spannendes Thema, weil wir das tatsächlich auch im Podcast immer mal wieder hören, dass es da so Überlappungen gibt eben zwischen dem Agenturleben und dem Journalismus. Was würdest du dir denn sagen, was würdest du denn sagen? Ähm, was hat das vielleicht, dieses Praktikum, auch wenn es nur kurz war, für dich als Journalistin gebracht? Ist es vielleicht, das On point klare Texten oder so oder irgendwas, was du mitziehen konntest in dein journalistisches Leben?
0: Ja, auch das Pitchen irgendwie, ne? Also, Pitch ist ja ein Wort, was man da einfach jeden Tag hört und das einem jeden Tag um die Ohren fliegt. Und äh, darum geht es auch im Journalismus. ne? Also, man muss irgendwie mit seiner Idee überzeugen oder man muss das tun, um, oder vieles tun, um die beste Idee auch zu haben, um, um die auch dass die aufgreift ist, dass man daran arbeitet, dass sie in einem arbeitet und dass man dann irgendwann zum Best-, zur besten Idee kommt oder zum besten Dreh des Themas. Also das, da sehe ich auf jeden Fall die Parallele. Ja, voll gut. Ja, Und eine andere Geschichte war, dass ich äh, durch einen Tweet auch ähm, oder durch Twitter ein Praktikum bekommen habe bei der Taz in Berlin. Das, ähm, das, ist irgendwie auch, das war so cool und äh, da habe ich mich auch so gesehen gefühlt und dachte so, wow, schön, ja. dass es das so klappt. Äh, Direkt und einfach über Twitter.
1: Wie hat das funktioniert? Also du hast was Schlaues getwittert und dann haben die dich angeschrieben <lacht> oder wie ging's?
0: Nee, ich hatte tatsächlich vorher einen Gastkommentar äh, dort geschrieben in der Taz und äh, da hatte ich noch einen Blog damals und äh, dadurch wurden sie auf mich aufmerksam. Und dann hat mich äh, ein Redakteur äh, angetwittert und meinte so, ja, möchtest du nicht für ein Praktikum auch äh, vorbeikommen aufgrund dieses Textes? Und das war irgendwie... So viele schöne Ereignisse, die dann so ins Rollen kamen und halt über Twitter. Und über Twitter habe ich auch immer wieder Protagonistinnen natürlich gesucht oder aber auch wieder Praktika oder Jobs. Ähm, ja, also das ist schon echt eine tolle Möglichkeit irgendwie. Aber Twitter ist, ist es, die coolen Kids heutzutage, und die nutzen das wahrscheinlich nicht mehr. Ja doch, ich habe schon das Gefühl, bei Twitter ist noch
1: viel los. Ich persönlich empfinde Twitter manchmal als so sehr negativ. Also ja. ich habe, zumindest bei mir selbst war es immer so, ich habe den Impuls früher immer gehabt, wenn ich irgendwie was Blödes im Fernsehen sehe oder so, dann habe ich darüber ja. getwittert. Ja. Und dann kriege ich das ja auch Likes, weil andere Leute gucken das ja auch gerade und so. Und dann Erst fand ich das so ganz witzig, so hey cool, ich gucke nicht alleine den Tatort, sondern der guckt auch und der hat auch was zu kritisieren oder der hat meinen witzigen Kommentar geliked und irgendwann ist mir das so aufgefallen, dass ich so eigentlich ein positiver Mensch bin, aber wenn ich bei Twitter bin, bin ich so jetzt nicht bös -haterisch unterwegs, mm. aber schon negativ unterwegs. Und da hatte ich dann einfach keine Lust mehr drauf. Deswegen bin ich relativ wenig nur noch bei Twitter, gucke, aber trotzdem immer mal wieder, was was passiert da so, weil man ja schon ein gutes Gespür für Themen darüber auch bekommt, ne? was ist los in der Welt. Und was ich generell tatsächlich aber finde, ist, dass man... Ähm, die, die Social-Media-Tools wirklich nicht nur als so Themengrube ansehen kann oder als dieses Ich verkaufe mich selbst und ich stelle mich toll da, sondern wirklich auch, wie du sagst, so, so Prota-Findung oder sowas oder Bindung zu den ähm, Hörerinnen und Hörern oder bei dir dann zum Beispiel Leserinnen und Lesern ist da super gut möglich. Also ich mache das viel, dass ich über Social Media mit Hörerinnen und Hörern von 1Live, jetzt von meiner Morning Show in Kontakt bin und darüber generieren wir dann Geschichten. Also wenn dann eben ein Hörer jetzt neulich aus Singapur ähm, sich reinmeldet über Instagram und schreibt, hier, ich höre euch gerade und das und das ist mir aufgefallen und so, dann kann ich dem halt direkt zurückschreiben und fragen, hey, hast du Lust, dass wir kurz telefonieren fürs Radio? Und dann habe ich den im Radio und dann heißt es hinter der Konferenz, was war das denn für eine coole Geschichte und dieser Typ aus Singapur und wo hattest du den denn jetzt ja mhm. Ja, Social Media, oder? Also, aber du machst es ja dann scheinbar ähnlich.
0: Ja, ja, nee, aber als du das eben erzählt hast, muss ich dir auf jeden Fall zustimmen. Das war, das war so vor sieben Jahren oder so, da, von der Zeit rede ich, als es als alles noch ein bisschen kleiner war ne und als wir die Herzen mhm. verteilt haben und nur bestimmte Leute da waren und ja, natürlich die Debatten noch nicht teilweise wieder so toxisch waren, aber ähm, was ich irgendwie auch immer wieder Journalistinnen sage, dass dort behinderte Menschen auch so zu finden sind, weil sie sich dort auch barrierefrei ähm, mitteilen können. Ne? Also Und da kann man dann auch wieder die Geschichte erzählen. Ähm, das ist dann nicht eine Demo, wo man hingeht und äh, wenn man irgendwie im Rollstuhl sitzt, ähm, dann, dann fühlt man sich auf einer Demo nicht so wohl, mitten im Pulk vielleicht oder so. Oder ist es einfach nicht barrierefrei, wenn man zu einer Podiumsdiskussion möchte? Und, und Twitter oder die sozialen Medien sind da so der erste Schritt, um sich einfach mitzuteilen. Ja,
1: voll. Also, man bekommt einfach wirklich was, erste Handinfo von Leuten mit, aus, ne, egal. Aus, ja. egal welchem Umfeld oder so, da hast du wirklich ähm, die Möglichkeit, zumindest wenn du den richtigen Leuten folgst und so, wirklich auch ähm, gute Einblicke zu bekommen. Ich hatte zum Beispiel bei dir bei Twitter gesehen gehabt, das hattest du äh, retweetet, dass äh, der Jonas Kaper, Kollege von dir, einen Workshop hält bei dem Medien äh, Zukunftsfestival mhm. und äh, der Tweet ist mir eben reingespült worden in meine Timeline, dann bin ich direkt da drauf, habe geguckt, ah ja, klingt spannend und habe dann auch mitgemacht. Das war ein super spannender Workshop, ja. von dem ich <lacht> nichts mitbekommen hätte normalerweise, wenn ich dir nicht folgen würde. Ne? Also cool. deswegen, das ist äh, total die gute Bereicherung, auch für Medienschaffende eben wirklich sich zu gucken, wem folge ich, von wem kann ich mir vielleicht noch ein bisschen was abgucken auch oder so. Wer gibt einem gute Impulse und nicht unbedingt nur wer... Äh, postet witzige Dis-Kommentare über den Tatort. So. Ja. Das ist auch, ist auch Unterhaltung, aber bringt einen vielleicht nicht unbedingt so viel weiter. Jetzt haben wir gerade schon über die TAZ kurz gesprochen, du schreibst ja auch immer noch für die TAZ, ne, als äh, Freiberuflerin. Ja. Wie funktioniert das bei dir jetzt mal so richtig im journalistischen Alltag? Ähm, bist du regelmäßig bei Meetings von der TAZ dann dabei und pitcht dann da eben Themen in alter äh, Agenturmanier <lacht> oder ähm, fragen die dich angezielt? Also wie funktioniert
0: das? Das ist so zwei Wege mäßig. Also einerseits werde ich auch angefragt manchmal zum Thema Inklusion, zum Thema Behinderung. Was irgendwie sehr schön ist, dass man da irgendwie schon so ja, im Hinterkopf ist mit dem Namen. Da fragen wir Majodita. Oder ich schlage auch selber Themen vor. Das muss auch nicht unbedingt bei Thema Behinderung sein, sondern auch andere. Also ich schreibe auch gerne über Kultur, das heißt, also da bin ich thematisch nicht so ganz eng, weil es ja auch dieses Freiberufliche ist. Ne? Also in meinem Hauptjob, äh, bei die neuen Normen zum Beispiel, da ist das Thema einfach Behinderung und Gesellschaft. Und deswegen schaffe ich mir da auch manchmal so einen Ausgleich und schreibe auch mal über Kulturelles. Letztens habe ich mal einen Text über Tanz geschrieben, jetzt nicht für die Taz. Ähm, aber es war einfach auch mal wieder schön, ähm, einfach ein komplett anderes Thema zu haben.
1: Absolut. Und du hast ja selber, glaube ich auch, wenn ich es richtig im Kopf habe, in einem Artikel für die Taz mal geschrieben, darüber wie es eben ist, als Journalistin mit Behinderung ähm, in den Medien zu arbeiten und dass man eben nicht immer nur in Anführungszeichen für dieses eine Thema stehen will, sondern eben natürlich auch eine Diversität einfach an Themen haben will und da hast du dann aber ja die Möglichkeit und das klingt ja dann genau richtig, oder?
0: Genau, ich habe für mich die Mischung gefunden, das hat aber auch lange gedauert und ich würde auf jeden Fall da auch den Nachwuchs ermutigen, da immer so auf sich selbst zu hören, was ist denn das, was, was ein Thema für mich sein könnte. Auf der anderen Seite ist es einfach so, dass, dass diese Themen immer noch erzählt werden müssen, dass Behinderungen immer noch sehr hoch gehalten werden muss von uns wenigen Menschen, die damit irgendwie in Berührung sind und diese Möglichkeit haben. Also es ist eine super privilegierte Position, da auch irgendwie da darüber zu sprechen und darüber schreiben zu können und die Geschichten doch sichtbarer zu machen. Deswegen fühle ich da schon so eine Verantwortung auch, dass das Thema auch immer wieder auf den Tisch äh, zu, zu packen. Und ähm, das war bei der Tat jetzt ganz schön, dass ich ähm, Teil auch war einer Serie, des Journalismus, also was verändert sich nach, oder was hat sich nach Corona verändert, also nach Corona, ne? wir sind ja eigentlich immer noch mittendrin, aber, genau, da wurde so ein bisschen äh, Bilanz gezogen und da war einfach der barrierefreie und inklusive Journalismus ein Teil davon. Und das ist irgendwie auch schön, dann Teil einer Reihe zu sein und da irgendwie auch zur Bilanz zu ziehen und so ein bisschen auch äh, wieder den erhobenen Zeigefinger in Anführungsstrichen zu sagen, so. Ähm, jetzt wieder zur Normalität zurückzukehren, heißt eigentlich auch, behinderte Menschen wieder außen vor zu lassen. Ne? Also wenn dann wieder die Veranstaltungen in irgendwelchen denkmalgeschützten Gebäuden sind, ähm, mhm. dann streamt es doch mit. Und über den Denkmalschutz müssen wir dann auch nochmal sprechen, aber streamen ist doch eine gute Idee.
1: Ja, oder allein schon Interviews, ne? also äh, dass du dann eben zum Beispiel nicht am Tag zu drei verschiedenen Interview-Locations fahren musst ähm, für ein Gespräch, ja. was ja ganz einfach auch über Zoom möglich wäre. Ne? Das heißt, du würdest schon sagen, dass für dich eben Corona teilweise die Arbeit dann auch erleichtert hat vielleicht.
0: Auf jeden Fall und ich glaube, das ist auch vielen Menschen klar geworden, ne? dass man nicht für jedes Meeting ähm, oder auch bei mir für jeden Workshop, den ich ja auch für Journalistinnen gebe zum Thema Behinderung, ähm, muss ich da quer durchs Land fahren. Natürlich, manchmal ist es notwendig und auch schön, ähm, auch für die Gruppendynamik, aber wenn ich mal so einen kurzen Impuls gebe, muss ich nicht ans andere Ende des Landes fahren. Nehmen uns noch
1: mal kurz mit. Für alle, die sich ähm, vielleicht nicht so auskennen mit den Begriffen, die wir jetzt gerade hatten, die neue Norm und Sozialhelden. Ne? Sozialhelden eben dein, dein Arbeitgeber, die neue Norm. Da bist du ja ähm, Redaktionsleiterin. Das ist eben ein Magazin online. Nehmen uns noch mal mit, was wie das genau verstrickt ist und was ihr genau macht.
0: Genau, die Sozialheldinnen sind ein Verein ähm, und unser Thema ist Inklusion on- und offline, grob gesagt. Also uns gibt es jetzt seit 15 Jahren und Raul Krauthausen hat den gegründet, ist vielleicht den einen oder der anderen ein Begriff. Also so ein Inklusionsaktivist, der sehr, sehr aktiv ist. Ähm, und da habe ich zwei Projekte, äh, die ich verantworte. Einmal, wie gesagt, die neue Norm, also ein Online-Magazin und ein Podcast, den wir zusammen mit dem Bayerischen Rundfunk machen. Ähm, dort geht es viel um ähm, Behinderung, Gesellschaft, um ganz, ganz viele verschiedene Themen. Das machen wir zu dritt. Raul ist auch dabei und mein Kollege Jonas, den wir eben erwähnt haben. Der, bei dem ich den
1: Workshop hatte.
0: Genau. Ähm, und da sprechen wir viel über auch Alltägliches und Persönliches, ähm, aber wollen das auch immer so ein bisschen auf so ein höheres Level ähm, packen. Also wir haben zum Beispiel Hochzeit mit Behinderung das Thema mal gehabt, oder auch, wie ist es mit Kinderkriegen oder wie ist es mit ähm, Gadgets, die einen das Leben erleichtern. Ähm, genau, also wir versuchen das schon so ein bisschen breiter alles zu sehen. Und das zweite Projekt ist leitmedien.de mit D von Leiden. Ähm, und das ist das Projekt, wo ich viel in Redaktion bin und ähm, dort über ja, Berichterstattung was erzähle, beziehungsweise so ein bisschen auch aufkläre, weil es noch ein bisschen viele Klischees gibt in den Medien überbehinderte Menschen, weil behinderte Menschen auch wenig Journalistinnen sind. Und ähm, da machen wir aber auch Empowerment, damit wir auch einfach den Nachwuchs kriegen. Ne? Also ähm, wir vergeben auch ein Stipendium für Journalistinnen mit Behinderung und äh, beraten auch teilweise Drehbücher. Also ganz, ganz breit gefächert, ähm, was wir da machen in vielen, vielen Bereichen gehen wir
1: da rein. Voll, absolut. Und das ist richtig spannend, was ihr da macht. Also für jeden, der möchte, das kann man natürlich alles auch nochmal googeln, bei euch im Netz ja auch wirklich schön dann überall nachlesen oder auch nachhören dann im Podcast. Fangen wir vielleicht mal mit dem Podcast jetzt ein bisschen detaillierter an, den ihr eben habt, der eben auch bei Bayern 2 auch im Radio läuft ne und aber eben auch ja. eben on demand ausgestrahlt wird, eben ihr drei. Du hast gerade schon Themen angesprochen, zum Beispiel die Hochzeitsfolge hatte ich auch gehört. Das war echt super interessant und Einfach immer auch schön, euch zuzuhören, so man, man nimmt da immer viel mit. Was bekommt ihr so für Resonanz auf dem Podcast?
0: Ähm, viele Themenvorschläge auch noch. Also ne, da haben wir wieder dieses Thema ähm, gehört werden und, und gesehen werden, also die Themen sozusagen von behinderten Menschen. Macht doch noch mal über das Thema etwas oder das Thema. Ähm, da, da kriegen wir sehr, sehr viele Zuschriften. Ähm, aber auf der anderen Seite muss ich auch ehrlich sagen, Behinderung ist auch immer noch ein Nischenthema. Hm. Ähm, was sehr, sehr schade ist, ähm, gerade auch in dieser ganzen Diversitätsdebatte, die ja voll läuft, ähm, ist es wirklich so, dass Behinderung manchmal auch hinten überfällt in der ganzen Aufzählung von Dimensionen. Also da müssen wir auch immer wieder sagen, hier, Behinderung ist auch ein Teil des Ganzen. Ähm, das ist sehr, sehr schade und ähm, das kostet auch viel Zeit und Kraft, irgendwie, ähm, das auch immer wieder hochzuhalten.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie ist denn die Resonanz von ähm, nicht behinderten Menschen? Bekommt ihr da auch äh, viel, viele Zuschriften oder ähm, habt ihr einen, könnt ihr erfassen, wie viele Leute euch hören, wer euch eben wirklich hört?
0: Nee, das müsstest du den Bayerischen Rundfunk sagen, <lacht> wissen wir das nicht. Ähm, aber natürlich hören uns auch nicht behinderte Menschen. Ähm, es sind natürlich dann auch irgendwie die Allies, ne, die Verbündeten. Mm von behinderten Menschen beziehungsweise die vielleicht etwas ja jemanden auch aus der Familie kennen also diesen Spruch seitdem ich dich kenne, achte ich mehr darauf, den sagt jeden Tag fast jeden, irgendjemand zu mir, das heißt also Behinderung ist auch etwas, was was sich so rumsprechen muss, wo du erstmal jemanden kennenlernen musst, um es irgendwie auch zu begreifen, sonst ist, wenn du es nur aus den Medien hörst, ist es eher so diese neuesten Forschungsergebnisse, wir haben jetzt einen, einen Rollstuhl, der Treppen laufen kann, was einfach nicht so cool ist, weil diesen Rollstuhl kann wahrscheinlich nicht jeder benutzen und wer kriegt den auch, der kostet viel Geld und ähm, irgendwie ein Aufzug wäre trotzdem nett für alle anderen Menschen, ähm, auch wenn jetzt Rollstuhlfahrerinnen alle aufstehen würden und irgendwelche Skelette haben würden, also diese Ex Exoskelette, die sich ja, ranschnallen können. Das heißt, Barrierefreiheit ist immer ein Thema und es ist auch für alle ein Thema. Eltern mit Kinder wegen, ältere Menschen, wenn man einen Unfall hat, ähm, wenn man, ja, typisches Beispiel auch in der U-Bahn unterwegs ist, seine Kopfhörer nicht dabei hat, dann braucht man Untertitel. Ja. Ähm, also es geht irgendwie alle an und kann auch irgendwie allen passieren, ähm, dass man irgendwie vielleicht kurzzeitig oder auch länger auf, auf Hilfe angewiesen ist oder auf Barrierefreiheit. Und ähm, ich glaube, das ist noch nicht so ganz angekommen in der Gesellschaft, ehrlich gesagt. Es wird auch immer so ein bisschen weggeschoben. Ja, und da würde ich mir, glaube ich, mehr wünschen, dass, dass ähm, viele Menschen das so ein bisschen mehr ja, in sich aufsaugen mhm. oder dass, das Thema als als selbstverständlich irgendwie auch mitdenken.
1: Ja, und da ist eben ein Schritt, jetzt erstmal Sichtbarkeit zu schaffen für verschiedene eben Themenaspekte und eben nicht nur für diese Extremen, die du ja auch gerade genannt hast, wenn irgendwo was Tolles, Neues erfunden wird und dann berichten da alle drüber und das ist aber nicht der Alltag, wo du zum Beispiel wirklich mit konfrontiert bist, sondern dass es irgendwas, was ganz weit weg ist und vielleicht irgendeine Utopie ist, aber da braucht man jetzt heute noch nicht zehn Berichte drüber haben, aber worüber dann die Berichte, also du hast gerade schon angesprochen, ihr macht eben auch lightmedien.de, wo ihr zum Beispiel auch, das habe ich vom, vom, vom Jonas auch gelernt in dem Work, Workshop, da ging es eben auch ähm, um das Thema eben Journalismus mit und über Menschen mit Behinderung, also wie kann man berichten, wie sollten Redaktionen aufgebaut sein und so weiter, dass man eben wirklich im Sinne der Sache dann auch berichtet und nicht dieses voyeuristische, entweder so, wir berichten über Menschen, die leiden ähm, und auch Mensch, da haben wir jetzt Mitleid oder wir berichten über Leute, hm. die Helden sind, weil wow, was haben die Tolles geschafft, sondern eben das, das Alltägliche ja, mit abzubilden. Ähm, das mit dem man einfach wirklich jeden Tag konfrontiert ist. Das macht ihr eben bei Leitmedien in Form zum Beispiel eben von diesen Workshops, die du dann ja scheinbar auch gibst. Ähm, mhm. Welche Erfahrungen macht ihr da? Was kommen da für Leute bei euch in die Workshops dann?
0: Also es ist so ein beidseitiges Ding. Entweder wir gehen auf die Redaktion zu oder die kommen auf uns zu und, und wollen auch wirklich diesen Workshop ähm, und äh, bei Medienhäusern ist es natürlich auch immer so ein Zeitproblem, ne, am Tag äh, kurz nach der Morgenkonferenz dann die Stunde äh, mitzunehmen. Also so ein Ganztages-Workshop ist eher schwierig dann mhm. auch zu geben, obwohl ne, je länger man sich natürlich mit diesem ähm, Thema befasst, desto besser. Ähm, wir machen die Erfahrung, dass viele Menschen dort ähm, auch das erste Mal jemanden sehen mit Behinderung. Und... Das ist auch irgendwie eine krasse Erfahrung. Ähm, man, muss, miss, man muss wissen, dass 10 Prozent der Menschen in Deutschland eine Behinderung haben. Ähm, das heißt irgendwie fast jeder Zehnte äh, im Bekanntenkreis, im Kolleginnenkreis könnte eine Behinderung haben, aber man kennt irgendwie nicht so viele. Ähm, und das liegt einfach auch daran dass es in Deutschland es so krasse getrennte Wege auch gibt. Also auch äh, Wege, die vorgezeichnet sind für Menschen, zum Beispiel auch mit geistiger Behinderung, dass sie eher auf dem zweiten Arbeitsmarkt arbeiten, für noch nicht mal Mindestlohn, dass sie in Werkstätten, also so heißen diese Orte, arbeiten oder auch in Wohnheimen untergebracht sind. Und das sind wirklich auch krasse krasse Dinge, die man sich immer wieder vergegenwärtigen muss, dass das in Deutschland einfach auch so noch passiert. Genau, also, aber wenn wir dort sind, sprechen wir das auch an. Also es geht dann nicht nur um die Wortwahl, sondern auch um die Protagonistinnen Protagonistinnensuche und um die Themen und um da nochmal den Bogen zu schlagen, ähm, ja, wir wollen auch ähm, dieses Bewusstsein, dass, dass Menschen mit Behinderung Alltägliches all erleben natürlich. Ähm, und ich glaube auch, dass diese Opfer- und Heldengeschichten da, daher kommen, weil wir nicht richtig zuhören. Mhm. Und als Journalistinnen müssen wir eigentlich unseren Protagonistinnen zuhören. Das ist ja irgendwie das, das erste der, der erste Job, den wir haben. Ähm, aber wir haben so ein vorgefertigtes Bild, eine vorgefertigte Meinung. Das, da ist niemand frei, auch ich nicht. Und ähm, ich habe so das Gefühl manchmal, dass es, ähm, ja, auch wenn man sich dann damit beschäftigt, kann man trotzdem sich nicht davon freimachen, von diesem, ach oh, toll, wie der das macht und dass er das alles hinkriegt, trotz der Behinderung mhm. und so. Ähm, dass man dieses Erstaunen nicht ablegen kann und nicht einfach sagt, okay, er macht irgendwas mit seiner Behinderung und die Behinderung spielt nicht in allem, was er macht, eine Rolle. Ähm, da habe ich wirklich manchmal den Eindruck, dass das ganz, ganz schwer ist, ähm, das durchzubekommen, beziehungsweise die Protagonistinnen erzählen es ja so. Also es gibt wirklich manchmal Stücke, wo man, wo man sieht, die Journalistin, die alles drumherum geschrieben hat, hat einen anderen Ton als die Protagonistin. Und da geht irgendwas in der Kommunikation schief, da ist so ein, nicht so ein Wille da, irgendwie sich vielleicht auch überzeugen zu lassen von einem anderen Bild, was, man, was nicht reinpasst. Aber das ist ja gerade die Offenheit, die professionelle Offenheit, die wir eigentlich haben müssten. Und das ist anstrengend und das ist schwerer und ähm, ich glaube, da muss man auch, das muss man trainieren. Aber so sollten wir eigentlich arbeiten. Und deswegen wäre es schön, da, ja, jenseits dieser Alltagsberichterstattung und auch jenseits dieses, er hat die und die Diagnose. Und das ist die Geschichte hin zu, was macht diesen Menschen eigentlich noch aus? Also die Behinderung sollte nicht die Nachricht sein. Ja. Im besten Fall. Ja. Vielleicht ist ein Problem auch, wenn
1: ich jetzt nochmal gerade darüber nachdenke, wie wir beide drüber gesprochen haben, eben Protagonistensuche und so. Ist ja wirklich ein großes Thema jeden Tag bei uns. Egal für welches Medium wir arbeiten, man will immer den perfekten Protagonisten suchen. Und vielleicht ist da, also hat man da oft den falschen Ansatz. Also dass man eben nicht sagt, ich habe den und den Menschen da und da gesehen, den finde ich spannend, weil der macht das und das. Deswegen berichte ich über den. Sondern ganz oft ist ja dieses, ah, das und das wäre ein gutes Thema, wo finden wir denn jemanden, der uns was dazu sagen kann? Und schon mhm. ist eben nicht mehr der, der Mensch mit seiner eigentlichen Geschichte im Fokus, sondern es ist eher so dieses, ha oh, puh, ich habe jemanden gefunden, der kann zu dem Thema was sagen und so, weißt du, was ich meine? Also, dass man vielleicht ja. manchmal das Pferd so von der falschen Seite aufzäumt oder so, das, könnte ich mir auch vorstellen, Total. dass das auch mit ein Problem ist. und äh,
0: Dieses Zeitproblem auch. ne? Ja, das Zeitproblem
1: Region. auch. Und da finde ich es jetzt gerade ganz spannend. Wir hatten ähm, in dem Workshop mit Jonas, ähm, war ein Autor von der aktuellen Tageszeitung, der sagte so, Hey Leute, ich gebe alles so. Ich, ich will irgendwie einen guten Journalismus machen und ich will auch allen gerecht werden. Aber manchmal ist dann irgendwie kurz vor fünf, ich habe die Deadline im Nacken und dann weiß ich eben nicht, diese, dieser Artikel über Person XY ist da jetzt wirklich alles so, wie es sein soll, aber ich weiß nicht, wen ich fragen soll, weil äh, alle sind schon im Feierabend oder bei uns arbeitet kein Mensch, der der davon Ahnung hat oder so. Wie kann man es dann mhm. machen? so dann hat Jonas tatsächlich erklärt, es gibt verschiedene Institutionen äh, in Deutschland, an die man sich wenden kann, die dann eben Texte zum Beispiel prüfen kann, auf Barrierefreiheit zum Beispiel auch hin oder eben auch auf, auf Wortwahl, auf verschiedene Aspekte. Und ähm, das war mir tatsächlich neu, das kannte ich nicht, das Konzept. Und jetzt hast du aber gerade ja auch gesagt, dass ihr mit Leitmedien zum Beispiel Drehbücher ähm, lest vorab. Wie läuft das dann? Kommt mhm. dann so ein Tatort-Drehbuchautor äh, zu euch und sagt, hier, Judith, ich äh, habe einen hab Film geschrieben, mhm. kannst mal drüber gucken?
0: Ja, manchmal sind es tatsächlich die Drehbuchautorinnen und das finde ich super cool, irgendwie, auch wir als Journalistinnen, wer, wer will sich denn irgendwie in, in seinen Text reinreden lassen manchmal? Ne? Und, und, also man gibt es so aus der Hand und man hat so viel Herzblut reingemacht und dann kommt da jemand und, und setzt den Rotschrift äh, an. Also ähm, es äh, passiert tatsächlich manchmal, dass das die Drehbuchautorinnen machen oder die Produktionsfirmen, ähm, die sich dann beraten lassen und dann ähm, kritzeln wir wirklich im Drehbuch rum oder auch erzählen einfach mal. Da sind wir wieder da bei diesem Erzählen, mhm. wie viel behinderte Menschen einfach noch erzählen müssen. Und da muss ich sagen, also irgendwann haben wir auch keinen Bock mehr, ja. das zu erzählen, aus, aus dem Nähkästchen zu plaudern, ähm, von unserem Leben zu erzählen. Deswegen machen wir den Podcast. Also hört den Podcast und wenn ihr da noch eine Frage habt, dann kommt zu uns. Ne? Also ähm, das ist wirklich so, dass man manchmal da wirklich aus dem, aus dem Leben erzählen muss und sagen muss, ähm, das, was du jetzt hier gerade im Drehbuch ähm, reingeschrieben hast, ist ein Klischee. Und wenn das so um 20.15 Uhr läuft, werden das alle wieder übernehmen, die, die, die Gesellschaft. Ne? Und das ist eine krasse Verantwortung, die, glaube ich, manchen nicht bewusst ist, mhm. dass man wirklich viel ähm, Schaden anrichten kann, beziehungsweise auch einfach die vorgefertigten Meinungen über Minderheiten da ähm, nochmal verfestigen kann. Was natürlich nicht heißt, dass man dann so Angst haben soll, das Thema anzugehen. Ne? Also ich glaube, wir haben da einfach als Medienleute das Handwerkszeug in der Hand. Wir haben das Telefon, wir haben irgendwie die Kontaktdaten, das, ähm, ja, die Fähigkeit, da irgendwie zu recherchieren. Gerade solche Vereine oder Leute, die das nochmal durchlesen und nochmal ähm, ja, irgendwelche Kommentare machen. Also wir haben eigentlich das Wissen und das Handwerkszeug und nutzen es aber manchmal nicht. Mhm. Ne? Genau, aber die, die, die es machen, die landen dann manchmal auch bei uns und, ähm, und das, die Zusammenarbeit läuft dann auch ganz schön und dann kommen, kommen ganz viele Aha-Erlebnisse und ja, das stimmt und so habe ich das noch gar nicht gesehen und ja, klar und ja, es ist also auch dann auch schön zu sehen.
1: Es äh, gab am Sonntag ja auch mal wieder ein Tatort. Oh Gott, jetzt ist es äh, sorry. Ich will jetzt hier gar kein Tatort-Bashing im, im Podcast machen. Ne, ich liebe Podca <lacht> den, den Podcast, den liebe ich auch. Äh, den Tatort liebe ich natürlich. <lacht> ähm, ich habe jetzt am Sonntag selbst gar nicht Tatort gucken können, weil ich am nächsten Morgen um drei Uhr wieder aufstehen musste und dann war das leider nicht in meiner Zeit drin. Aber ich habe gehört, dass es da tatsächlich auch viel Kritik dran gab ähm, an der Darstellung einer äh, Figur im Film. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast irgendwie. Ja,
0: ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe auch bei Twitter gelesen, dass ähm, die, die der Schauspieler oder die Figur nicht nicht authentisch besetzt wurde. Und das ist auch etwas, ähm, was dann sozusagen konsequenterweise weitergehen sollte. Ne? Also einmal das Drehbuch sensibel zu schreiben und dann auch die Leute wirklich zu besetzen. Und dann gibt es immer die, die, die Ausrede, wirklich ist es zum Teil, es gibt ja keinen. Aber das ist ja bei allen... Position so auch bei Frauen in der Medienbranche, wir haben niemanden gefunden. So, also dann dann sucht man ja einfach nicht genug, ne? Also es ist aufwendiger divers zu sein, aber es ist machbar. Und also das gilt einfach nicht mehr diese Ausrede, es gibt niemanden, sondern es gibt die Menschen, es gibt Datenbanken, wo diese Menschen zu finden sind und aber auch ich würde echt so einen Appell auch an nicht behinderte Schauspielerinnen ähm, auch gerne richten, dass die ein bisschen überlegen, ne? wem nehmen sie gerade auch den Job weg? Also klar ist Schauspielerin sein, bedeutet jemand anderen anders zu sein, aber Behinderung ist auch Teil einer Identität. Mhm. Ne? Ein Schauspieler im Rollstuhl muss es nicht üben, muss sich nicht reinsetzen, muss nicht so tun als ob, sondern er hat auch die Lebenserfahrung und kann sofort auch vielleicht auch im Drehbuch einschreiten, so Moment, hier ist gerade wieder ein Klischee. Ja wo wir natürlich auch nicht immer die sein wollen, die immer die Alarmglocken anhaben. ne? Aber im Moment ist es noch leider so.
1: Du hast ähm, selbst in einem Artikel geschrieben für die Tatz mal, ein Mensch mit Behinderung ist für eine Redaktion mehr als das Gesicht der nächsten Diversity-Kampagne. Denn er oder sie sieht, was ihr nicht seht. Und ich glaube, das ist auch nochmal der Punkt, dass es am Ende aber auch nicht reicht, eben, eine Person mit Behinderung im Team zu haben, um dann sagen zu können, naja, wir sind ja divers. So und, mhm. und Mensch, jetzt stell dich mal beim Gruppenbild vorne in die erste Reihe, damit mhm. jeder sieht, so wir sind divers, sondern es geht ja wirklich darum, das Mindset zu öffnen und zum Beispiel bei Konferenzen ähm, Themen im Blick zu haben, die andere vielleicht nicht so im Blick haben oder Probleme im Blick zu haben, die andere nicht so im Blick haben, ne? also dass man eben nicht einfach nur da ist, damit jemand da ist, dass man ähm, quasi der Quotenmensch mit Behinderung ist, wie woanders dann eben die Quotenfrau oder der Quotenmensch mit Migrationshintergrund, sondern eben
0: es geht ja dann doch weiter, Das wir einfach das Mindset öffnen
1: bei sowas. Ne? Genau, und das
0: wäre der erste Schritt, dieses, dass, dass ich, auch wenn ich eine Behinderung habe, nicht darüber schreiben müsste und mich nicht damit beschäftigen müsste, sondern dass, wenn wir sagen Klimakrise, dann sagen wir auch Inklusion und Klimakrise. Wenn wir sagen Verkehrswende, dann sagen wir auch inklusive Verkehrswende. Was bedeutet das? Also in diesen Komplexen immer auch Inklusion mitzudenken beziehungsweise Behinderung mitzudenken. Ähm, das ist ja schon ein Riesenschritt, also dieses Bewusstsein wirklich zu haben für diese eine Gruppe, die ist dabei, die geht auch nicht weg. Und ähm, Inklusion und inklusiv, diese Wörter bedeuten ja eigentlich auch nicht, dass es nur für behinderte Menschen ist, sondern ne, dass es uns alle angeht und alle so teilhaben können, wie sie sind. Ja. Und ne, also es gibt ja immer dieses, äh, diesen, diesen Satz, ja, du bist anders, deswegen musst du erklären, wie du das... Äh, wie, wie du lebst und dann sage ich aber eigentlich, wir sind alle irgendwie verschieden und äh, haben alle irgendwie unsere Arten zu leben und ja, also das ist äh, auch ganz, ganz wichtig, da irgendwie nicht so, nicht so die anderen und wir sowas aufzumachen, solche Schubladen.
1: Ja, auf jeden Fall. Du ähm Jetzt haben wir gerade schon ne, über die Workshops zum Beispiel von, von Jonas oder von dir gesprochen, ähm, über die Bemühungen dann teilweise auch eben in Redaktion Dinge zu ändern und anzugehen an euch eben, die, ihr macht ja glaube ich auch so Blattkritik und so, ne, dass ja wenn ihr eben mal Dinge seht, die, die nicht gut dargestellt sind oder falsch dargestellt sind in Artikeln, dann meldet ihr euch bei den Redaktionen und so. Hast du denn das Gefühl, es tut sich auch wirklich schon was?
0: Ja, also die Klischees in der Sprache werden weniger. Es wird immer weniger an den Rollstuhl gefesselt, was ja ein, ein Klischee ist, ähm, weil ich ja keine Fesseln habe, sondern ne, man kann einfach sagen, man ist mit dem Rollstuhl unterwegs zum Beispiel oder ist darauf angewiesen. Also diese Sprachbilder werden weniger und da muss ich aber auch sagen, das ist einfach komplett der Job von Journalistinnen, immer wieder sich zu ertappen bei diesen Sprachbildern, ne? immer wieder zu denken, so boah, ist das gerade irgendwie mache ich da gerade was mit der Sprache, das vielleicht nicht so gut ist. Ähm, ne? Oder die blinden Flecken, die, die auch weniger werden sollten, also dass das etwas Negatives ist. Klar, man, man muss Sachen ansprechen, die negativ sind, aber immer diese Metaphern zu suchen zum Thema Behinderung ist einfach schwierig. Und ähm, ja, ich denke, das wird weniger. Ähm, es gibt mehr das Bewusstsein, dass man Minderheiten auch befragen sollte. Ähm, da sind wir vielleicht auch wieder bei diesem Beispiel von Gadgets und von neuen Erfindungen, die dann irgendwie ganz begeistert aufgenommen werden. Und da wirklich den Impuls zu haben, so, okay, wir fragen jetzt eine behinderte Person, die es wirklich brauchen würde. Kannst du damit was anfangen? Hm. Ähm, so, äh, das kommt schon viel öfter vor, aber da muss auch noch jede Menge passieren. Und
1: ich habe auch den Eindruck, dass die Information an sich, jetzt nicht nur, wie sie dann sprachlich tatsächlich von der Wortwahl dargestellt wird, sondern auch die Form, auch irgendwie immer barrierefreier wird. Also immer mehr Podcasts zum Beispiel, die auch irgendwie als Transkript online zu finden sind oder so. ne? Oder dann eben, du hast es schon angesprochen, ähm, Insta-Videos, die mit Untertitel laufen oder so. Das hat ganz unterschiedliche Gründe. Manchmal auch einfach, weil man sagt, ja, manche Leute, ne, dann ohne Kopfhörer oder was, hast du ja auch gesagt, hören die das, äh, also sehen's und so. Aber irgendwie durch vielfach ja auch mehr technische Möglichkeiten, finde ich, lösen sich auch schon verschiedene Barrieren, kommen mir zumindest so vor, weil du ja auch relativ easy zum Beispiel einen Podcast mit einer Software ähm, als als Text quasi haben könntest. Also das, wo wir beide damals noch im Praktikum dann gesessen hätten und transkribiert hätten. Sagen wir, wie es ist, stundenlang. Das macht jetzt halt dann eine Software und so. Also die Technik ist ja in dem Sinne schon dazu bereit, auch die Medien immer barrierefreier zu machen, oder?
0: Die ist bereit und die bietet schon viele Lösungen. Trotzdem muss man ja noch mal Dran gehen, ne? Also jeder Name ist noch falsch im Transkript, den muss man immer wieder noch mhm. verändern. Also diese Zeit muss aber einfach eingeräumt werden, genauso für wie für Redigat. Es ist einfach ein Posten in der Zeit. Und das, glaube ich, muss noch viel bewusster passieren, ähm, äh, dass das alles eben nicht automatisiert geht, sondern dass man da noch jemanden braucht und dass das nicht immer die Person sein kann, die, die das hochhält. Ne? Also es gibt immer engagierte Menschen, die das dann machen, aber macht es doch einfach in eurem Budgetplan, ähm, dass sich darum auch gekümmert wird. Und äh, da muss man im Fernsehen natürlich besonders an die privaten äh, Sender auch äh, sich wenden, dass die noch viel, viel mehr machen. Sie machen immer mehr, aber sie machen natürlich auch noch viel zu wenig. Ähm, und das ist einfach auch eine Teilhabe. Ne? Also über Bauersuchtfrau oder so zu sprechen, wenn man gehörlos ist am nächsten Tag im Büro, möchte man halt einfach mit, mitreden, mm. das Gespräch einfach mitgestalten und das kann man dann nicht, mm. ähm, wenn zum Beispiel die Versionen erst später im Internet zu finden sind oder so. Ja, also ich glaube so auch immer so dieses Reinversetzen in die Menschen. Ähm, das, ja. Weißt du noch,
1: warum du ganz ursprünglich mal, als du klein warst, Journalistin werden
0: wolltest? Ähm, das ist, ich wollte ganz lange Geigerin werden. Tatsächlich. Oh. Also das, das war so der Plan. Irgendwann habe ich dann begriffen, dass ich dann doch nicht genug viel geübt habe, um das zu machen. Und das dann dann habe ich so gedacht, okay, ich kann ja eigentlich auch gut mit Worten umgehen, das haben irgendwie die Lehrer irgendwie auch immer gesagt. Und dann bin ich umgeswitcht. Also es war gar nicht so der Kindheitstraum, sondern der ist dann so in mir gereift.
1: Geige hast du gespielt. Da
0: muss ich ja sagen, vollsten hm.
1: Respekt. Ich habe Blockflöte gespielt, aber auch sehr lange, auch so richtig im Ensemble und so mit Konzerten ja, cool. in England und ja, aber ich war jetzt auch nicht so riesig talentiert, aber für die Musikschule hat es gereicht. Das klingt gut. Ähm, hat auch ja. Spaß gemacht, aber Blockflöte ist ja doch dann am Ende, wird man immer so ein klein bisschen belächelt, weil man ist halt die, die irgendwie mit 17 immer noch Blockflöte spielt, aber ist okay. Zum Schluss habe ich dann Gott gespielt, das war so ein bisschen sehr anstrengend, ne? das kennst du ja dann ja auch, das ist ja dieses riesig ja, lange, cool. das ist so Oh, das ist vor allen Dingen für den Mund so anstrengend, weil du so auf so ein dünnes Plättchen irgendwie dann ähm, immer da yeah. musst du so die Luft durchpfeifen, damit ein Ton rauskommt und so. Aber wie lange hast du dann Geige gespielt? Äh, bis zum Abi, also
0: seit ich fünf war. Ja, aber dann war ähm. ja
1: wirklich kurz vor Karriere.
0: Ja, kurz vor Karriere, genau. Aber nee, dann irgendwie doch nicht. <lacht> ähm, ja, und deswegen dann auf, auf Worte und Sprache umgeswitcht. Und hast du das jemals bereut? Nee. Ähm, weil ich ja auch äh, immer wieder Berührungen habe mit dem Thema ne? und dann als Journalistin einfach das weitermachen kann und die Leute befragen kann und, und sagen kann, das kann ja jetzt nicht sein, dass in der Oper immer nur noch 80-jährige Menschen äh, zu Besuch sind. Wie wollt ihr das mal hier mhm. irgendwie anders machen? Ja. Also so. So näher ich mich jetzt dem Thema. So hat man immer
1: noch Berührungspunkte. Ja, und ich habe äh, neulich meine alte Musiklehrerin aus der Schule wieder getroffen, die auch nur sagte, nee. ja, sie wäre schon, also meinte sie, Herr Frau Schöck, ich finde es ja schön, dass Sie der Musik treu geblieben sind. Und dann habe ich so ein bisschen verwirrt geguckt und meinte, mm, ja, und sie so, ja, Sie spielen ja den ganzen Tag im Radio Musik Und dann dachte ich so, <lacht> stimmt. Irgendwie bin ich der Musik treu geblieben und da habe ich auch die Musikerinnen und Musiker manchmal zu Interviews da, also auf eine gewisse Art und Weise, nur halt ohne Blockflöte. Ähm, du jetzt für die nächsten Jahre, was sind so die ähm, Medienziele, sage ich mal, die du hast? Du bist ja wirklich super aufgestellt jetzt gerade, ne? Podcast, Taz, Sozialhelden, du hast wirklich mehr als genug zu tun. Gibt es aber irgendwas, was du gerne machen würdest so in nächster Zeit?
0: Ah, ich, äh, da, da fällt mir wieder ein: Als Kind äh, bzw. Als Jugendliche habe ich das Streiflicht gerne gelesen von der Süddeutschen und habe dann auch immer gesagt: Oh, wenn ich groß bin, möchte ich das machen, das Streiflicht zu schreiben. Ähm, also so diese Mischform äh, zwischen Journalismus und ne, es ist ja, ich, es ist ja nicht ganz fiktional, ne, aber es ist so dieses Spielen mit Sprache. Ähm, da so ein bisschen mehr aufzubrechen aus diesen alltäglichen Verpflichtungen vielleicht und, und so ein bisschen so die, diese lockeren Formen vielleicht auch mal zu machen. Ne?
1: Ja, musst du vielleicht mal twittern, dass du das gerne machen würdest? At
0: Süddeutsche? <lacht> genau.
1: <lacht> Ey, es kann ja funktionieren, es kann funktionieren. <lacht> ja. Das war richtig schön, dass wir beide uns ausgetauscht haben. Ich sende dir ganz liebe Grüße in dein Office nach Berlin. Wir lesen uns bei Twitter und äh, treffen uns ja vielleicht irgendwann mal im, im echten, äh, unvirtuellen Leben. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Vielen, vielen Dank dir für deine Zeit.
0: Ja, total. Dankeschön.
1: Wenn ihr mehr hören wollt von Judithas Mikowski, dann abonniert ihren Podcast, Die neue Norm vom Bayerischen Rundfunk oder ihr folgt ihr einfach bei Twitter. Wenn ihr mehr wissen wollt über barrierefreien Journalismus, dann geht doch mal auf leitmedien.de, leit mit D. Und wenn ihr mehr zum Thema Printjournalismus hören möchtet, dann checkt doch gerne mal die Folge mit Amna Franzke und Martina Kicks, der Chefetage von Zeit Campus. Auch die beiden waren hier meine Gästin im Podcast und es gab Sekt. Nur eine Flasche. Nur für mich. Die beiden hatten Wasser und Kaffee.
0: Hm.